Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och mord. Så jag var ju väldigt lika så det konstigt också funkar vi bara fast det fanns lika då var man väldigt mycket så hon eh, var väldigt hon var väldigt glad person så hon var ju väldigt så här hon gillade att pussas och kramas och njöt av livet och spontan var hon också väldigt spontan var hon folk säger hon lider inte nu, nej, jag vet hon lider inte nu. Men jag är fast i de minuterna eller de dagarna eller vad det nu var innan hon dog. De minuterna innan det hände henne någonting, där är jag fast. För det var hennes sista, det var hennes sista. Det finns en förväntan i luften. Det är nyårsafton och sysslarna Therese och Helena har planerat fest. Mamma Annika har hjälpt till med potatissalladen och systrarna har pyntat lokalen och dykat upp till fest. Men känslan av förväntan handlar inte bara om den stundande festen och det nya året. 21-åriga Therese har tidigare på dagen varit och hämtat babysaker som hon fått av sin morbror. Hon är inte gravid än, men inom en snar framtid hoppas hon att hon kanske är det. Men det nya året, som skulle bli början på resten av Therese liv, blev slutet. Ett abrupt och orättvist slut som aldrig har fått en förklaring. Allt mamma Annika fick veta var dödsorsak okänd. I veckans avsnitt av Olästa fall med mig Nathalie Seov och mig Sofie Neblin kommer vi berätta om Therese Alexandersson från Lamhult som hittades död i Rövik. Sex månader efter den där nyårsaftonen när 2003 skulle bli 2004. Utredningen om vad som hände Therese är nedlagd. Vi har pratat med Annika, Therese mamma och hon berättar att polisen har lovat familjen att så fort de har något nytt spår så kommer utredningen plockas upp igen. Därför är det extra viktigt att fortsätta prata om Therese fall och att vi hjälps åt att sprida ordet om vad som hänt. 
Therese och hennes tre år yngre syster Helena stod varandra nära när de växte upp och hade bott tillsammans när de skaffade sin första lägenhet i Rövik. År 2003 bodde Therese med sin pojkvän i en lägenhet i Lamhult men systrarna var fortfarande nära varandra. Therese beskrivs som en varm och hjälpsam person som också var spontan och ivrig inför det mesta i livet. Hon hade precis tagit körkortet för hon var lite sen med det. Och hon hade tagit studenten också då. På sommaren innan då. Hon hade ju kille då och ville skaffa barn. Och nu vet hur man börjar planera så här. Hon, ja, hjälpsam så här. Hjälpte till att städa hemma. Min mamma var handikappad. Som var ner hos henne jämt och handlade åt henne och städade åt henne och så här då. Så att hon spontan var hon också väldigt spontan var hon. Therese förhållande med pojkvännen var seriöst. De hade varit ihop i några år och planerade en framtid tillsammans. De hade varit tillsammans, nu kan jag inte vara hundra men jag ska för mig två, ett, två år ungefär. Inför nyårsafton hade Teresa och Helena hyrt en festlokal i bygdegården i Rörvik tillsammans med en gemensam vän. Lokalen var nära Helenas bostad och flera av deras vänner var inbjudna. Festen började lugnt men efter middagsbuffén och tolvslaget började det ringas dit allt fler personer och snabbt var lokalen fylld med inte bara vänner och bekanta utan även främlingar. Festen blev allt stökigare. Och promillehalten i blodet hos gästerna ökade under den nya årets första timmar. Nej, det, alltså det började ju med att det var en grupp människor som kom och åt dem mot och så här då. Men sen har jag hört Helena berätta efter då. För jag visste ju ingenting här så var det. Det blev en redig... Ja, det, polisen säger det ballade ur. För det kom folk överallt, varför det var massor var det uppe till hundra personer för de ringde in, massa kan inte komma för det blev lite tråkigt så här då så de ringde in då och så bara väljde in folk det var väl runt, polisen tippade på runt hundra personer på festen så det var ju ingen, det var ju jättemånga man inte kände då eller de kände mina Det var ungefär vid halv tre på natten som Therese och pojkvännen bestämde sig för att de skulle bege sig hemåt Eftersom systern Helenas lägenhet låg så nära festlokalen bestämde de sig för att sova hemma hos henne. Helt enkelt för att det var närmare och bekvämare. Enligt mamman finns det polisrapporter som uppger att vittnen ska ha sett Therese och pojkvännen gå vägen till systerns lägenhet. Therese ska ha varit berusad och enligt två vittnen som stannade och pratade med henne på vägen ska hon även haft kräks på sitt linne. När Therese och pojkvännen stod utanför systerns lägenhetsdörr upptäckte de dock att de hade fått fel nycklar. Therese fall har tagits upp i brottsjournalen i TV4 och då berättades det om hur pojkvännen lämnade Therese utanför lägenheten för att gå tillbaka till festen och hämta rätt nycklar. Mamma Annika förklarar hur det låg till med nycklarna. Min yngsta dotter lämnade medvetet fel nycklar därför att hon och Therese var sån ibland att de låste in sig och sen öppnade de inte. Och Helena hon ville liksom inte, det hade hon åkat ut för innan. Och hon ville inte att de skulle, så hon inte kom in. 
Så hon lämnade för hon hoppade att då går de dit och så kommer de tillbaka och då hinner hon bli klar och följa med hem typ så här då. Så att eh, hon lämnade fel nycklar och eh, det här kommer hon ju alltid få leva med som hon säger för det har ju tagit henne så fruktansvärt hårt. Och hon skyller sig själv att hade hon lämnat rätt nycklar så hade det inte detta hänt. Så kan man inte tänka för att eh, det kunde hänt ändå. Vad som hände härnäst efter förvirringen med nycklarna är ganska oklart. För det finns flera versioner av vad som kan ha hänt. Allt vi egentligen vet är att Therese försvinner där under småtimmarna. Den första dagen på det nya året. Och pojkvännen var den sista som såg henne vid liv. För att sen efter detta då så är det går ju orsakerna väldigt isär efter detta med att hon de fick fel nycklar. För sen har, finns det inte riktigt vad egentligen som hände. Therese kille, det är ju hans version som en får gå efter här efter för sen vet vi inte. Och han säger en gång till mig har han sagt att de gick upp. Nyckeln passade inte och Therese stannade kvar och han gick ner för att hämta nyckeln. I nästa station säger han att han står vid affären för han låg en affär mellan de här två fastigheterna. Det är Lena lägenheten och bygdegården var en affär. Och han säger att där stod de i affären och i nästa station då, och hon blir arg, de blir osamt och hon går iväg. Säger han, han ser att hon går iväg. I, i polisrapporterna så sägs det att han blev arg, riktigt arg på henne. Det jag vet är att Helena, då, min andra dotter, ser han komma in i bygdegården. I alla fall, han kommer så i alla fall. Så det är, det är ju sant. Han kommer in i bygdegården och frågar efter nycklarna. Helena går för att hämta dem, de riktiga nycklarna nu då. Och då sätter han sig på en stol inne i där de dansar och så. Och när hon kommer tillbaka, för då satte han sig ner och ser helt färdig ut. Och när hon kommer tillbaka med nycklarna, då är han, är han försvunnen. Då är han inte kvar på bygdegården. Pojkvännen uppger alltså två versioner av vad som hände efter att de kom till lägenheten. I den första versionen så säger han att nyckeln inte passade i låset. Och han lämnade kvar Therese utanför dörren för att hämta rätt nyckel i festlokalen. I den andra versionen som han uppger till polisen så ska de ha bråkat utanför en butikslokal i närheten av systerns lägenhet. Och att Therese ska lämna platsen. Varför han uppger två olika versioner kan vi bara spekulera om. Men att det var mycket alkohol inblandat den kvällen kan mycket väl ha med saken att göra. Enligt Therese syster Helena kom pojkvännen tillbaka till festen. Hon gick för att hämta rätt nycklar för att ge dem till honom. Han satte sig på en stol och så uppgiven ut. Men under tiden som hon var borta för att hämta de rätta nycklarna så försvann han igen bort från festen. Vid fyra femtiden på morgonen kom mamma Annika hem till Helena för att hämta henne och hennes vän som ville sova över hemma hos Annika. De satte sig alla tre vid köksbordet och pratade innan de skulle köra hem. Plötsligt knackade på dörren. Det var Tres pojkvän som stod utanför. Han hyperventilerade och var alldeles uppstressad och berättade panikslaget för de andra att han inte kunde hitta Tres. De försökte ringa till Tres mobiltelefon. Men hon svarade inte. I det läget var de ännu inte oroliga. 
och tror att hon säkert bara sov över hos en vän om hon och pojkvännen hade bråkat. På morgonen när varken systern eller mamman hade hört något från Therese blev mamman orolig. Och vi tänker som så att hon, hon, är, hon har somnat och lagt ifrån sig telefonen eller någonting. Och när jag vaknade här på morgonen då vi tio, elva så tänkte jag att jag runt till kompisarna. Men då börjar jag känna isande känslor i maken. Du vet man kan känna det här. Det här känns, det här känns inte rätt. Och vi åker till Rövik. Turistkilla har gått ut och letat. Och då säger en annan kompis som har kommit upp några stycken andra då att vi får nog ringa polisen. Så jag ringer till polisen och eh, där måste jag väldigt säga vilken insats de gjorde. Bara pang, boom, så här. Jag ringde lite vid tolv tiden. Vid två var det full aktion där nere i Rövik. Sökinsatsen efter tre sattes igång direkt där på nyårsdagen. Och ett flertal personer som hade befunnit sig på nyårsfesten förhördes inledningsvis av polisen. Systern och mamman åkte tillbaka till festlokalen i Rövik där Lena hade parkerat sin bil och gjorde en märklig upptäckt. Men då när vi kommer till bygdegården, till bygdegården, Helena och jag och kompisarna, så tittar vi, Helena har ställt sin fiat, hon hade en liten fiat Uno där, en liten som hon hade ställt vid bygdegården. Och hon tittar, tittar vi Therese, hon hade en ryggsäck. Och då tittar vi den ryggsäcken då, och då hade hon en, en väska där, och i den väskan låg hennes telefon. Så hon hade ju aldrig med sig telefonen. Och det som var, jag tycker det funderar en, en dag på varför låg mobilen i, i, i väskan. Hon var en sån här person som alltid ville ha med sig mobilen. Hon sov med mobilen under kudden. Hon hade alltid med mig. Varför låg den så väl nedpackad? Den låg i en ryggsäck, som, en väska som låg i en ryggsäck där i mobilen. Alltså väl nedpackad. Och det var inte det, det här var, det, så här brukar inte Therese göra. Jag vet jag så väl, jag vet hur den hon var och så här var hon inte. Enligt Therese mamma är det alltså väldigt osannolikt att Therese skulle ha lämnat kvar sin mobil på det viset. Undanpackad i en handväska, i en annan väska, kvarlämnade bilen. Speciellt eftersom Therese var en person som alltid hade sin mobil nära till hands. Det hade varit mer naturligt om mobilen hade upphittats i festlokalen om hon skulle ha glömt den någonstans. Tiden går och trots stora sökinsatser så hittar man inte ett enda spår efter Therese. Hennes pojkvän är förtvivlad och har nära kontakt med familjen. Han var helt förstörd och hade nära kontakt med mig och ringde och pratade varje dag och... Det var ju flera stycken, men inte bara han som försökte få med spårtanten, ni vet. Och han hade ju en kontakt med en tvåtant då va, som höll på och liksom säga att Therese var där och Therese var där och Therese var där. Och pumpade ju honom på pengar något så kopiösiöst. Ja, jag tycker det är fruktansvärt att man ska tjäna pengar på människor som mår då. Det är en sak om de säger så här att ja, du hittar kärleken och bla bla bla. Men inte med människor på liv och död, det gör man inte. Polisen hade vid det laget en huvudmisstänkt, pojkvännen. Han var den sista som hade sett Therese vid liv och de hade dessutom bråkat den natten. Pojkvännen förhördes och häktades i några månader men släpptes sedan i brist på bevis. Annika har aldrig varit övertygad om att det skulle vara pojkvännen som orsakat hennes dotters död och menar på att 
Till motsatsen bevisas vill hon inte misstänka pojkvännen som stått hennes dotter så nära. Så han, han mådde ju jättedåligt. Plus att polisen tog in honom. Polisen tog in honom och förhörde honom och de var ju ganska tuffa mot honom. Det kommer ju två kvinnliga poliser vid tillfället han berättade hem till honom. Och säger så här, det är lika bra det är som det är. Ta och visa vad du har grävt ner henne någonstans. Alltså alla säger till mig så här, det är väl klart att det är Jag har sagt till motsatsen bevisen så tänker jag inte så. För vi, vet, vi vet inte vad som hände, vi vet ingenting. Det kan ha kommit en främling. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det är inte jättekonstigt att polisen börjar misstänka pojkvännen inledningsvis och det här är också någonting som Leif G.W. Persson tar upp i brottsjournalen när han pratar om Therese fall. För det är ju så att i de allra flesta fall så är det faktiskt pojkvännen i sådana här fall som har någonting med brottet att göra eftersom det oftast är någon i offrets närhet som begår brottet. Men sen säger han också att i de få fall där det faktiskt inte är pojkvännen, alltså någon helt annan, en främling, så är det faktiskt fall som blir väldigt, väldigt svåra att lösa. För då har man liksom ingenting att gå på. Nej, då har man ingen koppling mellan offer och förövare. Däremot måste jag säga att det är väldigt, väldigt storsint av mamman att ha den inställning hon har till pojkvännen. Och också helt rätt att inte misstänka någon 
eller anklaga någon innan det faktiskt har bevisats vem som har gjort det. Det tycker jag är en stor eloge Annika. Sen en annan sak som GV också tar upp i brottsjournalen är att det var ju faktiskt nyårsafton när det här hände och på en sån dag så är det också fler människor som rör sig utom kvällen och då är ju faktiskt risken för att rocka ut från främling något större. Ja och dessutom är väldigt väldigt många ungdomar berusade en sån här natt så att det gör ju också att riskerna ökar att man gör någonting man kanske inte skulle gjort i vanliga fall. Den 3 juli 2004, sex månader efter nyårsaftonen när Therese försvann, så skulle några fiskare göra en fruktansvärd upptäckt. En kropp som skulle visa sig tillhöra en kvinna hittades i sjön Hillen. Sjön ligger norr om Rörvik och den hade blivit grundligt genomsökt av polisen när de letade efter Therese. Så mamma Annika hade därför varit övertygad om att hennes dotter inte fanns i sjön. Men... Nu visade det sig att det faktiskt var där hon hade funnits hela tiden. 3 juli, de hittade på kvällen, var ju fiskar som hittade henne. För det hade ju varit så här storm, ni vet, där neråt i här smånad eller så. Så det hade ju fällts massa trä eller andra träd. Så det var ju sådana som var här och skulle fixa. Mm. Och jag började fixa sådana där. Och de skulle ut och fiska den kvällen. Och då fick de ju se då det låg någonting i vattnet. De har gått med hundar, de har gjort med värmekamera. De har... Sen finns det ju en sjö jämte på precis lite svårt. Men det ligger, det går som en liten å eller vad man ska säga. Mellan Algunnarsjön och Hillen som de hittade henne. Däremellan går det en liten å då va? Och de har ju sökt i bägge. Där, för det låg ju lite is i, på sjöarna. Och där det inte var is, där gick de ju extra då och gick draggade dem. Sen på våren hade de likrunda. I hillen. Så jag var ju helt säker på att det sjön ligger hon inte. Och det var ju sen de har varit små har jag alltid varit rädd för vatten. Alltid varit rädd om så ramlar i vatten och ska hända dem någonting i vatten. Sen hittar de henne i vatten med. Det var ju tufft. Tidigt morgonen den 4 juli 2004 väcktes Annika av ett telefonsamtal. Det var en polis som ringde och bad henne att komma och öppna dörren åt honom. Han stod nämligen utanför och ville komma in. Där och då visste Annika att det inte kunde röra sig om några goda nyheter. Så jag så, så det, var, det var ju en chock när han ringer på morgonen och väcker mig här vid halv sju, sju då, att jag måste öppna för honom för jag måste komma in polisen. Då. För då förstod jag, då fattade jag att nu har någonting hänt. För de ber ju inte komma så tidigt om inte det är något. Ja, du är helt missad för det, det var ju säkert på nyheter och sånt där. Du vet kanske, jag vet inte hur pass det var men jag hade ju inte märkt någonting att det hade hänt någonting. Mm. Kanske var tur där. Jag menar, jag kom, jag kom ner dit, nu måste du säga, när hon hade kommit ner till sig för de la ju henne i påse. För hon hade ju börjat då, var i dåligt skick. Så jag, jag såg en påse i kistan, det var jag fick se. De visade ungefär att hon låg, för hon när, när de hittade henne så låg hon med ena handen bakom ryggen. Bakom, nu tänker vi midjan, så med ena handen. 
om ni tänker så. Och det, den var liksom fastlåst. Den liksom inte, gick inte rubba den armen. För den hon hade ju liksom dött så. Eller stelnat så, eller hur ska man säga. Så den förklarade hon för mig. De förklarade hur hon låg med huvudet i den här påsen. För att jag skulle kunna få någorlunda helhetsbild. Therese kropp hade legat i vattnet så lång tid. Att kroppen var så illa det rann. Att det var svårt för rättsläkaren att fastställa någon dödsorsak. Men en sak kunde konstateras. Therese hade inte vatten i lungorna. Enligt Leif G.W. Persson när han uttalade sig om Therese fall i brottsjournalen så är inget vatten i lungorna ett tecken på att hon troligtvis inte har drunknat. Det skulle alltså kunna utesluta att Therese ska ha misslivet av självförvållad drunkning genom olycka eller självmord. Det innebär också att man skulle kunna utesluta att någon har kastat henne i vattnet när hon var levande och att hon sedan skulle ha drunknat. Annika har svårt att veta vad hon ska tro. Kan det ändå vara så att en olycka skett och att Therese trillat i vattnet? Men att eftersom hon var berusad så fick hon inget vatten i lungorna. Jag har hört från den där andra då att vatten i lungorna kan man ju om det är riktigt full. Jag hörde ju från, från militärt håll då att är det är full och du ramlar ner i vatten så blir det och du ramlar snabbt i vatten så kan det bli en reaktion att det stryps åt i strupen på dig. Det är en reaktion kroppen har i försvar. Så vad jag menar med det är att det är, inte, det är bara för att det är vatten i lungorna det fick jag höra tidigt att det behöver inte betyda att hon har dött på land. Men mm. sen som GV menar på det vad jag förstår på honom så är det ju mer saker än bara just det. Som gör att hon kan inte ha blivit hamlat i levande då. Utan hon måste ha varit innan. En sak är säker. Det finns ingen naturlig förklaring till varför tre skulle gå i riktningen mot sjön. Den låg i motsatt riktning mot det håll hon bodde åt. Söderut i Lamhult. Hennes mamma bodde dock åt det hållet. Men det är långt hem till henne. Så det skulle vara mer troligt att Therese skulle ha gått tillbaka till festen i så fall och hämtat sin mobil och pratat med sin syster eller ringt sin mamma för skjuts. Såvida hon inte har träffat någon vän på vägen som hon kunde sova över hos. Skulle hon gått så hon hade blivit otålig. Ja, möjligtvis skulle hon kunna gått åt just det hållet för att gå hem till mig. Men då är det ju mer naturligt att hon hade gått ner till bygdegården för att prata med Helena istället. Eller gått mot där de bodde och det var ju mot Lammult, det är en helt annat håll då. Så nej, hon var ju väldigt spontan till det så att jag menar, okej okay, kunde, det var ju därför jag trodde att hon hade gått till en kompis då. Och i och med att, liksom, att det hade blivit så här hon ville in och, och kanske det blev, kanske blev, kanske, jag vet inte, småkärsten emellan. Och gått iväg då för att sova en kompis då. Det är väl det jag kan tänka mig möjligtvis då, va? men då går man ju lite till bygdegården där kompisarna är. Det är om hon mötte någon, möjligtvis det är, möjligtvis det är så fall. Det, det vet vi inte. Under åren som gått har Annika målat upp alla olika scenarier i sitt huvud om vad som kan ha hänt hennes dotter den nyårsnatten. Och när kroppen upphittades så hoppades hon att hon skulle få svar på vad som hänt men inte heller då kunde hennes hjärta få ro. Det är klart att man som mamma inte kan sluta tänka på hans barns sista timmar i livet. Men jag, jag har ju fått sin grej komma in i, i det här så har jag förstått det liksom. För man har ju tänkt alla möjliga varianter att hon har tagit livet av sig. Vilket jag inte tror för hon var så levnadsklad. Mm. Man har även tänkt då att hon 
har ramlat i för att hon var full. Sånt kan ju faktiskt hända. Men nu när han säger som han gjort så förstår jag att det är ju någon som har orsakat henne detta. Och det, det, gör, det, gör ju, det gör ju det gör lika ont om hon skulle ramla till men det är hemskt. Hemskt att veta att någon går och vet vad som har hänt. Då var då kunde de ju, om inte annat anonymt skicka till en annan så en annan får, får, får den friden. För frid får jag ju aldrig. Jag får ju aldrig frid så jag vet inte vad som har hänt henne. Det är hårt att få höra att hon har gått bort på det och det sättet. Men det är hemskt att inte veta någonting. Det är bland det värsta som finns. Men för min del då liksom är det ju, vad hände? Vad, vad hände här de sista minuterna? Folk säger, hon lider inte nu. Nej, jag vet hon lider inte nu. Men jag är fast i de minuterna eller de dagarna eller vad det nu var innan hon dog. De minuterna innan det hände henne någonting, där är jag fast. För det var hennes sista. Det var hennes sista. Det är ju det man tänker då, liksom att hon var rädd och ångest, orolig, ledsen. Ja. Mm. Innan fallet togs upp i brottsjournalen så ville Annika tro att det kan ha varit så att Therese råkat ut för en olycka och trillat i vattnet. Men efter att fallet togs upp i programmet och Leif G.V. Persson satt i tv-rutan och uppmanade Smålandspolisen att ta sin titt på Therese fall igen så började mamman allt mer tro att någon har orsakat hennes dotters död. I brottsjournalen pratades det också om ett annat mord i Rörvik som inträffade några år efter det att Therese hittade stöd. En taxichaufför som ska mördas brutalt av en 16-årig kille. Det fallet är inte olöst. Pojken anhölls och dömdes för morden. Men det märkliga är att det finns en koppling mellan Therese och taxichauffören. Therese brukade precis som många andra ungdomar i området ringa honom för skjuts. Och enligt polisen ska Therese hennes pojkvän försökt få tag i taxichauffören under nyårsnatten. Och enligt egen nysago ska han varit ute och kört ungdomar den natten. Kan han ha skjutsat Therese den natten? Eller kan han ha vetat något om hennes död? Så han gick ju bort här också. Det var ju lite, kändes ju lite läbbigt. Så här menar de hade ju, jag vet, de hade ju, han hade ju kört Therese och innan också då mycket och andra ungdomarna med där då. Och så dog han kanske ett tag efter med då. För det är lite lustigt att det, att det, att det hände så här för att han hade ju kontakt med Therese och de där Och jag menar, man, man vet ju inte, man vet ju inte, han kanske visste någonting. Han kanske liksom hade svårt för att hålla tyst om man nu spekulerar nu då. Men, och det här kanske gjorde liksom att det blev, hände någonting. Det är hemskt i alla fall, fruktansvärt hemskt. GV tror att det kan finnas en koppling mellan mordet på taxichauffören och mordet på Therese. Även om Smålandspolisen sagt att de inte har kunnat hitta något samband. Det handlar om ett väldigt litet samhälle med ungefär 500 invånare. Det bör finnas ett samband när sådana här våldsamma saker sker två personer som har en koppling till varandra, menade Leif Gö Persson i brottsjournalen. Det är folk minns av Rövix, det är ju, det är ju de, de här sakerna. Det är ju det de minns, Rövix, det är ju det är ju, det är ju ett stort samhälle, men det är ju det de minns folk. När Annika fick veta att Therese var död fick hon se hennes kropp inlindad i en påse samtidigt som polisen berättade för henne hur kroppen hade likstelnat med den ena armen bakom ryggen. Hon ville inte se vad som fanns i påsen. Under tiden hennes dotter hade varit försvunnen hade hon i alla fall haft hoppet om att hon kanske hade varit vid liv. Men nu när allt hopp var ute 
kändes det som att hon föll handlöst ner i ett mörkt hål. Ja, det är det värsta. Liksom. Det är inte... Då när jag gick ut från det, det här kapellet, då, 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 då kände jag, då, då hamnade jag. Då hamnade jag så långt ner man bara kan hamna. Då var det precis som en svart hål bara öppnade sig för mig. Och jag bara, bara föll, 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 föll och föll. Och sen efteråt då liksom det fanns det, hur man tar sig igenom. Jag, jag vet inte hur jag ska säga hur man tar sig igenom det där. Antingen så bara lägger du dig ner och ger upp. Eller så reser du dig och försöker gå vidare. Och det var liksom något startskott. Jag tänkte nej jag ska inte, jag ska inte lägga mig bara ner och bara ge upp. Jag kan inte det. Det är ju det. Jag hade, jag hade en dotter till faktiskt. Jag hade ju en, henne och jag hade ju familj. Jag hade ju min man då. Så att jag menar då. Ja. Det är nog svårt att säga hur man tar sig igenom när man tar det en dag i taget. Det är en minut i taget. Fallet om Therese är nedlagt. Det finns ingen polis som aktivt arbetar med fallet. Men de har meddelat familjen att så fort det kommer nya bevis eller något att gå på så kommer de ta upp fallet på nytt. Så hoppet om att familjen ska få veta vad som hände Therese lever vidare. Genom att berätta om Therese fall och sprida ordet om henne så hoppas vi att någon som vet något ska bli påminn om vad den sett eller hört. Om Tres vandrar en längre sträcka under nyårsnatten när många andra rörde sig utomhus så borde någon ha sett henne. Kan hon gått tillsammans med någon i riktningen mot skönhillen? Vi hoppas att denna uppmärksamhet om Tres fall blir för påtaglig för någon. Kanske blir man påmind och känner att tiden är inne, att det är dags att berätta för någon. Ja, det är, väl, det är väl det som jag alltid brukar säga. att Lägger aldrig. Det var jag inte osams med Therese så. Men jag känner ändå. När ni går lägga på kvällarna. Om det skulle vara osams eller något. Var inte osams. Jag upp och rätta till det. För man vet, man vet inte hur något dag kan det se ut. Det kan gå med det. Man tror aldrig det händer. Men det händer Det kan hända alla. Det kan hända alla. Men man ska vara rädd om sig själv. Man ska vara rädd om varandra. Och med de fina orden, var rädda om varandra, så avslutar vi veckans avsnitt av Olösa fall. Och vi vill passa på att tacka Therese mamma Annika för att hon vill vara med i veckans avsnitt. Och vi hoppas att ni lyssnare vill hjälpa henne och sprida ordet om Therese. Ja, gå gärna in på vår Facebook-sida och dela inlägget om det här avsnittet. För desto fler som lyssnar, ju större chans att vi når fram till just den personen som behöver höra det här. För att fallet om Therese kunna tas upp igen och faktiskt få ett avslut. Och vi bara tackar er underbara lyssnare igen. Ni världens bästa lyssnare och ett stort tack till mamma Annika.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.